0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann und wo auch immer ihr seid. Hier ist Philipp Jordan ungeschnitten und ich habe heute wieder einen Gast. Und einen Gast, der sich so ein bisschen thematisch äh, anfügt an den letzten Cast, falls ihr den gehört habt, da hatte ich den Franz Pögler da. Und der macht wirklich äh, schön äh, aufgebreitete und faktisch untermauerte ähm, Filme auf YouTube zu Verschwörungs- oder Gegenverschwörungstheorien Verschwörungstheorien. Ähm, und vor allem hat er sich jetzt so ein bisschen in diesem Rap-Metier auch eingeschossen. Und was für mich schon immer ein interessantes Thema war, weil äh, wer den Happy Day Podcast hört, wird wissen, dass ich schon seit lange vor Corona immer gesagt habe, ich, ich habe Angst, dass diese Verschwörungsgeschichte in Verbindung mit dem Internet uns wesentlich mehr Probleme bereiten wird als manch anderes. Und äh, zumindest die Corona-Krise hat das ganz deutlich nach vorne gebracht. Und mich hat schon immer interessiert ähm, Menschen, die an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Aber die will ich mir von daher nicht einladen, weil es mit denen zu diskutieren so unglaublich schwer ist. Aber ähm, äh, äh, Ganz selten findet man ja auch welche, die praktisch so eine Art Nightwalker sind und den Weg wieder zurückgefunden haben und praktisch äh, zumindest theoretisch das System von innen zerstören können als Insider. Aber mich interessiert vor allem ähm, der Weg äh, rein und wieder raus aus diesem Verschwörungssumpf, weil da kann man ja vielleicht ansetzen. Und mir ist aufgefallen, als ich in meiner... Ähm, YouTube-Blase irgendwann alles russ relatierte gesehen habe und diese Sinanji geschichte und da ist mir ein junger Mann aus dem schönen Österreich äh, aufgefallen, der eine sehr unaufgeregte und distanzierte und reflektierte Sicht auf diesen ganzen Fall äh, ähm, äh, ja, hatte und auch ähm, da fast ein bisschen mit reingezogen wurde in diesen ganzen Beef, und äh, dann habe ich mir mehrere Videos angeguckt und habe gedacht, Mensch, das ist ja, der wird ja mit jedem Video sympathischer und ich bin sehr froh, ihn heute hier zu haben, Baba Bartunek. Herzlich willkommen.
1: Servus, Philipp. Danke für die Einladung und äh, für die schöne Begrüßung.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin es ja total gewöhnt. Seit äh, 13 Jahren caste ich regelmäßig mit einem Österreicher. Ein Wiener. Von daher ähm, können wir alle Piefke und Schluchtenscheißer und Hitler war Österreicher, aber Hitler war mehr Deutscher, ja. uns ins Scheiße beiseite und ähm, direkt ins äh, Thema einsteigen. Ich muss erstmal mal in, äh, sagen, mit einem kleinen äh, Geständnis, dass ich für ganz kurze Zeit, nachdem ich ein Buch gelesen hatte, selber an eine Verschwörungstheorie so ein bisschen geglaubt habe. Und ähm, ich bin immer noch froh, dass ich da wieder rausgekrabbelt mhm. bin aus dem Loch. Und das war damals 9-11. Mhm. Ähm, bist du da äh, 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 Wie, wie, wie hat es bei dir angefangen? Das ist vielleicht die beste Frage. Oder kann man da überhaupt so, ein, so eine Grenze ziehen? Oder kommt irgendwann fühlt man sich als skeptischer Denker und dann sieht man auf einmal nur noch äh, 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 den doppelten Boden sozusagen?
1: Was für Buch war das bei dir?
0: Ach, ey, ich weiß nicht, es, es hieß irgendwie sowas wie Faktenlügen und irgendwas äh, des 11. September okay. und ich weiß noch, dass es von einem ehemaligen Spiegelredakteur und Matthias einem anderen. Das kann gut sein. Ja. Kennst du das Buch?
1: Nee, aber ich, ich weiß, dass es das gibt, ja.
0: <lacht> und und äh, ich bin damals, ich, ich weiß gar nicht, ob es damals überhaupt das Internet schon so gab wie heute, also so wie heute sowieso nicht, aber ähm, ich bin da halt äh, insofern reingeschlittert, weil ich halt alles äh, gedacht habe, das wird schon stimmen. Mhm. Also woher weiß ich zum Beispiel, wie so irgendein FBI-Papier aussieht mhm. oder irgendeine so Fotokopie von diesem und jenem und ähm, äh, und ich, ich, ich habe dann selber noch lange, bevor es den Red Pill Begriff gab, habe ich dann zu so irgendeinem Freund gesagt, ey, du musst das Buch lesen, aber das ist echt so, danach siehst du nichts mehr wie vorher. Das ja. ist wie bei Matrix. So. Und, ähm, und, und ich hatte auch äh, diese, diese Aufregung, die wahrscheinlich viele haben, dass ich äh, zu so einem speziellen Club angehöre, der so, der so Wissen hat, wo, wo die ganzen anderen völlig im Dunkeln tappen. Mhm. Aber weißt du, wie das bei dir anfing noch?
1: Ja, bei mir fing es an 2014, im, äh, Anfang 2014, als, als in der Ukraine der Regierungssturz war. Das war ja so Ende, Ende 2013, na, dann kam, kamen diese Proteste am Maidan. Und das habe ich so ein bisschen mit Interesse und Sorge so verfolgt, ne, weil Kiew relativ nah und äh, da bahnt sich so eine Krise an. Und dann war ich noch bei, war ich bei Freunden auf so einer Feier und dort auch noch über Ukraine geredet und so und dann nach Hause gegangen. Und dann war ich irgendwie so noch auf Facebook und habe gesehen, ein ehemaliger Studienkollege von mir damals hat äh, ein Interview gepostet mit Putin, dass er irgendwie so ARD oder ZDF hat er dieses Interview gegeben. Und ich habe mir das so angeschaut und das war vom Prinzip noch so ein aus, aus einem seriösen Medium, wo Putin so über Guantanamo redet und NSA und generell die Kriegspolitik vom Westen. Und das habe ich alles nachvollziehen können. So. Ja, das waren alles so Punkte, die ich vom Prinzip geteilt habe und habe mir so gedacht, okay, der redet ja eigentlich eh ganz äh, moderat und so. Und das war dann eigentlich, dieses Video war abgeschlossen, noch keine große Sache. Und dann kam äh, YouTube-Algorithmus und hat mir vorgesetzt von Ken Jebsen, Ken FM, der äh, Krimkrise und die wahren Hintergründe. Das habe ich mir angeschaut, das ging so eine halbe Stunde und das hat mich so gecatcht, dass ich dann die nächsten Tage. Äh, abgesehen von meiner Arbeit, vom Prinzip nur mehr auf YouTube verbracht habe und mir ein Video nach dem anderen reingezogen habe. Und da war dann halt überzeugt, dass wir da jetzt in den dritten Weltkrieg hineinschlittern oder hineingeschlittert werden. Und ein paar Wochen später war ich demonstrieren auf diesen Friedensmannwachen, die es damals gab in Deutschland und Österreich. Und das war so mein Einstieg und dann war ich sechs Jahre in der Szene unterwegs, hat einen YouTube-Kanal, habe Vorträge in Wien organisiert, Interviews geführt mit Leuten. Also bin da richtig, richtig reingekippt.
0: Interessanterweise ist es ja nicht, ähm, äh, also die Krim war natürlich ein großes Ereignis. Ich habe ähm, hm. äh, eine Menge ukrainischer Bekannter. Mit mit einem habe ich gestern noch über die Krim gesprochen. Und, ähm, aber das ist ja ein sehr politischer, ich glaube, du bist sowieso auch ein sehr politischer Mensch. Äh, es ist ja nicht einer dieser äh, Big Events, äh, wo jeder drüber spricht und wo man dann praktisch so ein elitäres Geheimwissen äh, mit sich
1: rumträgt, ja. sondern du bist eigentlich
0: mehr aus so einem Gerechtigkeits- und politischen äh, Motiv äh, da reingeschlittert. Ja, genau. Bist du, ähm, ähm, was war denn dann, äh, oder, oder fallen dann eigentlich alle Kartenhäuser so zusammen, dass man dann denkt, okay, diesen Mainstream-Medien glaube ich gar nichts mehr und oder ja. vielleicht hat der YouTube-Algorithmus dich halt gefüttert. Und, und was war das nächste große, große Kartenhaus, was für dich zusammengefallen ist?
1: Also das war schon so, YouTube hat mich da wirklich gut gefüttert mit dem Algo. Und dann habe ich so eine Art Online-Aktivismus begonnen über Facebook und äh, dann ging das halt mit diesen Mahnwachen für Frieden, ging es dann auf die Straße und irgendwann war ich dann tatsächlich, da weiß ich noch, das muss 5. Mai 2014 gewesen sein, habe ich so meinen Glauben total verloren in die Mainstream-Medien. Da war das in Odessa, als dieses Gewerkschaftshaus abgebrannt wurde, was ein ziemliches Massaker war. Meiner Wahrnehmung nach äh, wurde das halt kaum thematisiert und das war so der Punkt, wo ich dann mich komplett distanziert hatte von den äh, sogenannten Mainstream-Medien. Davor war es ein bisschen so Aktivismus von Journalistinnen und Journalisten in sozialen Medien, was mich irgendwie dann angefangen hat abzuschrecken und irgendwann war ich dann so Fundamental-Opposition, war halt davon überzeugt, dass so quasi Mainstream-Medien, dass die eigentlich die Menschen manipulieren und äh, die Sicht einfach äh, vernebeln und nicht wirklich aufklären. Und,
0: und, und ähm, hast du dann auch retrospektiv Mondlandung und 9-11 und so auch alles in Frage gestellt?
1: Na, also äh, Mondlandung wurde ich mal so konfrontiert damit, das hatte ich. Da hatte ich aber dann mit einem anderen Typen aus der Szene auch so einen Verschwörungstheoretiker, der meinte aber, dass Mondlandung ist echt, mit dem lang diskutiert. Äh, was ich angefangen habe anzuzweifeln, war 9-11. Das war so eines meiner Hauptthemen dann für sechs Jahre. Und Impfen bin ich irgendwann sehr skeptisch geworden. Und äh, menschengemachter Klimawandel wäre ich beinahe reingekippt. Da hatte ich aber die... Da hatte ich aber das Glück, damals in einer WG zu leben mit zwei Biologen und ich habe die dann darauf angesprochen und dann sind wir ein paar Stunden zusammengesessen, haben wild diskutiert und dann war die Sache wieder für mich klar, dass, äh, dass das halt Bullshit ist, dass es den nicht gibt und so vom Prinzip, also bei mir war es 9-11, Impfen, ich war jetzt nicht so, so ein bisschen dieses NWO-Gedöns, ja, aber so, so wirklich ins ganz Schräg, ins Verschwörungstheoretische wie Flat Earth oder Mondlandung Fake oder äh, was es noch so gibt, hat äh, so satanische Pädoeliten und so, das hat mich nie wirklich gecatcht.
0: Ah, das, das spricht für dich. Ähm, man, man stellt sich ja das von außen immer wie so eine homogene Masse vor, mhm. wo alle einer Meinung sind. Ja. Und ähm, ähm, äh, interessant, dass du dann doch noch 9-11 äh, 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 hinterfragt hast, also ja. ich kann es ja nachvollziehen, ich hatte es ja auch und ja. man muss ja auch sagen, dass so ein Bush äh, äh, und auch dann der Afghanistan oder vor allem der, der irakkrieg krieg ja. äh, äh, dadurch, dass ja von amerikanischer Seite auch nicht alles sauber läuft, ähm, das natürlich perfektes Futter ist, um, ich so, ja. um äh, zu denken, ich, ich muss mal äh, dazwischen denken und ähm, Du, 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 hattest auch Kontakt dann irgendwie mit diesen ganzen äh, Genannten, also ich glaube, Daniele Ganze hast du, glaube mhm. ich, auch Kontakt gehabt. Und ähm, äh, Ken Jebsen. Mhm. Ähm, stehen, steht, wenn man da in der Szene drin sind, stehen die so ein bisschen auch in Konkurrenz zueinander. Also, dass die so ein bisschen der eine probiert, so ich bin, bin näher am Wissen und es und ist ja auch ein Geschäfts-, vor allem ein Geschäfts- und ja. Verdienmodell spürt man sowas? Oder vor allem auch so, so dass man so einen Status äh, sich halten will und, und äh, der Redner sein möchte? Äh, ist da auch ein bisschen Ellenbogengesellschaft mit drin?
1: Es war so ein bisschen, gab es das schon, ich war so bis 2020 in der Szene unterwegs, es gab so in, diesem, in dieser Szene, es, gibt so das, das, es teilt sich halt auch politisch so ein bisschen in, in, in rechte und linke Lager und da gab es so ein bisschen eine, eine Konkurrenz, wer jetzt die Deutungshoheit hat über verschiedene Ereignisse oder was so passiert. Ja, eine, eine, eine krasse, einen krassen Kampf gab es immer, was menschengemachten Klimawandel betrifft, da gab es halt so ein Lager. Das behauptet, das ist alles fake und dann gab es ein Lager, die sagten, das ist real. Da gab es immer wieder äh, Anfeindungen und so. Aber vom, vom Prinzip ist es, also seit der Pandemie, meiner Wahrnehmung nach, ist es eine sehr homogene Masse geworden. Man, man hat sich noch mehr auf den Kampf gegen Mainstream und System oder so geeinigt, kommt mir vor.
0: Ähm, ist es so ein bisschen ein menschliches äh, oder ein verschwörerisch? Aber ich glaube, das ist einfach menschlich, weil es werden ja immer unglaublich viele Sachen angekündigt. Zumindest die, die ich habe das Gefühl, die Leute, die noch nicht lange im Business sind, sowieso äh, ähm, Wahrsager und sowas, ähm, die machen den Fehler, dass sie ganz be bestimmte Sachen voraussagen. Das ja. habe ich bei Michael Wendler beobachtet. Der gesagt hat, ja. ja, so und im September ist dann alles zu Ende. Ja. Ähm, äh, und wenn man dann sieht, ey, also im September ist ja gar nichts passiert oder wir sind mm. ja nicht ferngesteuert. Ich meine, war, da warst du ja schon draußen. Yeah. Aber ähm, sowas gibt es ja auch zu 9-11, dass man yeah. dann vielleicht so ein Argument äh, oft äh, kolportiert. Und dann sieht man irgendeinen Film, wo irgendein Foto oder ein Beweis ist, der einem eigentlich so ein bisschen die Suppe versalzt. Yeah. Gibt es dann Momente, wo man denkt, scheiße? Oder denkt man, ja, das haben die auch manipuliert, um, um uns unser bestes Argument zu nehmen?
1: Na schau, diese, diese Prophezeiungen, das hast du bei vielen, die, also das, das zieht sich so durch, es wird immer so ein Ereignis, dann, was gerade stattfindet, das wird so überdramatisiert und so in eine, in eine ganz groteske Wahrnehmung hinein fantasiert, dass jetzt kommt der dritte Weltkrieg, jetzt kommt der Faschismus. Und da hast du ja jetzt, ich, ich sage jetzt mal, so ein vernünftigerer, ja, so wie der Ken Jebsen, hat das auch, der hat 2014 schon vom Dritten Weltkrieg geredet, der hat jetzt 2021 wieder vom Dritten Weltkrieg geredet, der hat während der Pandemie davon geredet, dass das jetzt so eine Hygienediktatur wird und da kommt man nicht mehr raus. Und dann hast du noch so krassere Typen wie ein Oliver Janich, der dann sowieso so... Im, Im Jahrestakt irgendwie den Weltuntergang heraufbeschwört. Also, ich war jetzt nie in Janich, äh, ich, ich habe dem nie wirklich für ernst genommen, das war, mir, das war mir zu schräg. Aber ich weiß zum Beispiel, dass der äh, 2015 gemeint hat, äh, CERN, das CERN-Institut, da, die haben irgendwie so eine Simulation gemacht für ein schwarzes Loch. Ja. Hat, da war er überzeugt davon, dass das jetzt Weltuntergang ist. Dann war mit dieser, der sogenannten Flüchtlingskrise hat er gemeint, 2017 ist Bürgerkrieg in Deutschland, dann, dann war so sein Ding mit Corona, ja, dass das jetzt alles vorbei ist und, und der Faschismus ist da. Also die, die überwerfen sich eher immer mit so Prophezeiungen. Das Problematische ist, dass die Leute, die, sich, die da folgen und die zuhören und die Geld spenden und die da ihre Informationen beziehen von diesen Leuten, dass denen das egal ist. Ja? Also das wird nicht hinterfragt, wenn da so ein äh, so, so Schauermärchen erzählt werden und, und in zwei Jahren fand dann die Panzer und dann passiert nichts und trotzdem bleibt man irgendwie auf Linie.
0: Aber mal ganz aus deiner ganz persönlichen Sicht. Dein, mhm. dein äh, Steckenpferd, sagt, sagtest du selber, war so ein bisschen 9-11 mhm. und dann eignet man sich ja so eine Art äh, äh, Wissen an und äh, 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 Expertentum. Ja. Yeah. Und dann hat man ja auch praktisch sozusagen Feinde wahrscheinlich bei bestimmten Veranstaltungen, yeah. im Internet äh, und überall, die vielleicht bestimmte Punkte widerlegen. Gab es Momente, wo du gemerkt hast, ah, da ist jetzt irgendeine News die oder irgendein Papier oder Film oder irgendwas, mhm. was eigentlich einen meiner Talking Points widerlegt und dass du dann gemerkt hast, dass du das aktiv eigentlich gar nicht sehen willst mhm. oder äh, äh, wie, wie, wie geht man damit um? Weil man ja. wird ja äh, automatisch auch mit Gegenrede, die ja oft auch mit Fakten unterlegt
1: ist, ja. äh, konfrontiert. Ja. Also vom Prinzip kannst du dir alles so schön reden oder konnte doch ich das... Äh, also das hat nicht funktioniert. Ich war mir da so sicher, ja, du gibst, es gibt für alles irgendwie eine Gegenthese, gerade auch was 9-11 betrifft, aber vom Prinzip ist es egal, was du nimmst. Du findest immer ein eine, eine, Gegenargument oder einen Gegengedanken und, und kann, ich konnte mir das immer so zurechtbiegen, dass ich da nicht fundamental erschüttert wurde. In meinem, in, me in meinem Aktivismus oder in meinem Weltbild, das ich, das ich damals hatte. Also von außen war ich vom Prinzip immun und es kommt halt auch dazu, dass viele der, ich sage jetzt mal, so Diskussionsangebote von außen jetzt, äh, meistens, äh, das war immer so ein bisschen mit Beleidigungen verbunden, ne, oder das hatte so eine arrogante mhm. Haltung und da, da fiel es mir eigentlich sehr leicht, nicht, nicht auf sowas einzugehen.
0: Ja. Ich, also ich habe versucht, äh, ich, ich bin dumm manchmal ja und vielleicht liegt es an meinem ADHS, ich weiß es nicht, aber ich, ich lasse mich viel zu oft in so Diskussionen in sozialen Medien hinreißen mhm. und, und gerade wenn es auch um Rassismus geht und, und oft äh, habe ich das Gefühl, dass wenn ich dann so ganz faktisch bleibe, dass dann ähm, auch mit so einer äh, mit mit Arroganz untermischten Beleidigungen eigentlich äh, äh, jeder Diskussion, jeder ernsthaften Diskussion ja. zum Weg gegangen wird, äh, von dieser Verschwörerseite. Also, dass ja. du da Schlafschaf und du glaubst wahrscheinlich auch noch an Fluorid in der Zahnpasta ja. und so. Und, und, und ähm, das hat mich fuchsteufelswild gemacht. Was ich mich jetzt frage, ist, als du in deiner aktiven Zeit warst, ja und so wie ich dich erlebe, dann bist du doch wahrscheinlich auch ähm, ähm, nicht jetzt missionarisch, aber auf jeden Fall, man, man denkt ja, ey, da ist eine große Ungerechtigkeit. Ja. Die Leute wissen das alle gar nicht. Und dann ist es doch wahrscheinlich auch so, dass du in deinem Umfeld beruflich, äh, privat ähm, das zum Thema gemacht hast. Hast mhm. du dich dann irgendwann so ein bisschen auch ausgeschlossen gefühlt und einem, dass, dass, dass dich das noch mehr in diese, in diesen Verein, wo man sich wohlfühlt, weil man nicht als verrückter angesehen wird, äh, geflüchtet hast? Mhm.
1: Also, ich habe mich vom Prinzip ausgeschlossen. So, also, ich war, ich, ich habe angefangen, so ganz, ganz wild äh, über Facebook, so einen Facebook-Aktivismus zu machen. Tägliche Postings, äh, immer wieder so, schaut euch das an, schaut euch das an, das muss man gesehen haben, schaut mal dahin. Angefangen Leute auch anzupassen. Ähm, anzufeinden über Facebook, jetzt nicht auf eine, auf eine krassen Ding, aber mit so einer leicht hämischen Kritik und so. Und ich war damals noch im, ich hatte ähm, äh, nicht sage ich, am Theater Scala in Wien, da hatte ich ein Engagement und da hat dann der Direktor selbst irgendwann gesagt, okay, es ist zu viel, es reicht, ne? du, ich kann dich da nicht mehr supporten in dem Weg, den du da, eingeschlagen hast und wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt, dann äh, werden wir nicht mehr zusammenarbeiten, bis du zu Vernunft kommst. Und für mich war das dann so der Moment, wo ich äh, komplett in den Widerstand quasi gegangen bin.
0: Geil. Es klingt so wie, wie, wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ähm, ähm, äh, äh, und dann warst du ja wahrscheinlich auch darauf angewiesen, dein... Äh täglich Brot im Widerstand zu verdienen. Also ja. hast du dann auch irgendwas gefunden, womit du Geld verdienen kannst? Weil, weil damals gab es ja, glaube ich, noch die, ja. die, diese Telegrammgruppen. gruppen Und ich weiß ja nicht, ob man damals schon so schamlos nee. um Spenden geworben hat, wie die das ja. heute machen.
1: Nee, ich habe vom Prinzip, äh, also das Geld war mir vom Prinzip wurscht. So. Ja, da ging's mir, ich, ich war tatsächlich, ich hatte so einen missionarischen Eifer. Ich habe so, so ein bisschen Taschengeld verdient mit YouTube oder mit so Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Da ist aber eigentlich nie wirklich viel übrig geblieben. Ich habe dann mal für so einen Verein gearbeitet, wo ging auch, das ging auch so ein bisschen in diese Richtung, ins so, in so Verschwörungstheoretische und vom Prinzip das war's, ja. immer wieder Arbeitslosengeld dann auch bezogen. Und ja, das, das war es. Sehr bescheiden gelebt und fokussiert aufs Missionarische. Krass. Ja.
0: Und ähm, wann wann was, was war der Moment? Weißt du wirklich der Moment? Also es muss ja einen Moment gegeben haben, wo du bei der nächsten Verschwörung nicht mehr mitgemacht hast. Mhm. Das war, glaube ich, die Pandemie. Lustigerweise ein Freund von mir, der nie wirklich verschwörerisch war, aber immer so an so einer... Ähm, an so einer Grenze entlang tanzte, ohne jetzt wirklich ja. auch äh, aktivistisch zu werden, der, äh, da hatte ich große Angst, überhaupt mit dem in der Pandemie zu sprechen, weil ich dachte, der ist jetzt bestimmt verloren. Und bei dem hat es auch, dass er gesagt hat, das war bei mir der, der Moment, wo ich nicht mehr dieses, ich bin skeptisch, ja. ich bin halt skeptischer als der Rest. Ähm, aber es äh, das, das, das kann ja nicht in einem Klick, dass du dann, wie, wie lange war dieser Prozess von, okay, hier mache ich jetzt nicht mehr mit, ja. mir ist mein Leben zu, zu, zu viel wert, bis, oh scheiße, ja, dieses 9-11 war ja auch eigentlich gar nicht so, ja. wie ich es gesehen habe. Wie, wie, war das ein längerer Prozess? War das ein, ein schneller Prozess? Und wie schwer war das, sich von so einer Art Identität, und über die man sich ja wahrscheinlich auch über große Teile definiert hat, ja. dann abzuwenden?
1: Ja. Äh, ich habe auf YouTube, ich habe eine Playlist auf meinem YouTube-Kanal 20 Folgen, wo ich das alles aufarbeite, äh, weil ich kann es jetzt nur knapp zusammenfassen. Also nur mal so zur Info kann man sich anschauen. sind so Ja, eine, gerne. Wie, ja, sag noch
0: mal den Kanal auf YouTube äh, für alle, dann haben wir schon.
1: Baba Bartonek heißt der. Und die, die Playlist heißt von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Und da sind halt 20 Folgen, die ich so live aufgezeichnet habe. Und da rede ich vom Prinzip, wie ich rein bin was ich erlebt habe und wie ich dann raus bin. Und äh, der Ausstieg, das war, also, das, das, das war ein längerer Prozess. Ja, das war ein längerer Prozess. Ich habe angefangen zu hadern mit der ganzen Szene. So 2017, als es angefangen hat, es ist ja ganz schräg nach rechts gekippt. So diese ganze Bubble. Das war verbunden mit ja. der... Diese sogenannte Flüchtlingskrise, das war am Anfang noch nicht so, da gab es auch noch so solidarische Haltung. Man hat halt auf die NATO geschimpft und auf die westliche Kriegspolitik, deshalb kommen die Flüchtlinge. Aber man muss solidarisch sein, also da war zum Beispiel KenFM, war da noch ganz klar links unterwegs. Und dann war 2017, gab es in Chemnitz diesen, äh, wurde in Chemnitz jemand umgebracht von einem Syrer, und da gab es dann in Chemnitz so Ausschreitungen, wo... Dieses ho geschichte ne? Genau, wo so Nazi-Kader aufmarschiert sind und aus ganz Europa Rechtsextremisten zusammengekommen sind. Und da haben so die ersten größeren Betreiber, alternative Medien angefangen, das in eine ganz schräge Richtung zu framen. Na, das war so die normale Bevölkerung, die da aufmarschiert ist und das hat mit Nazis nichts zu tun. Und du hast aber die Bilder gesehen, Martin Sellner, dieser Tommy Robinson ja. war dort dann... Der ganze Kader aus rechtsextremen Gruppierungen, aus, aus Ost, ehemaliges Ostdeutschland. Und da war so, wo ich so ein bisschen schon äh, angefangen habe, ich sag mal, also nicht mal eine kritische Distanz, einfach eine kritische Wahrnehmung zu teilen aus der Szene. Dann ging es weiter, äh, dann kam das mit dem Klimawandel, da wurde der, mein Kollege von damals, der Dirk Pohlmann, mit dem ich sehr gerne immer zusammengearbeitet habe, mit dem ich auch befreundet war, der wurde hart angefeindet von dieser Oliver-Janich-Fraktion wegen dem Klimawandel, weil Dirk Pohlmann sagt, äh, menschengemachter Klimawandel ist real, CO2-Ausstoß begünstigt das, wurde er hart angefeindet, das hat auch wieder so dazu beigetragen, dass ich äh, so eine krit da, da habe ich schon so eine kritischere Distanz entwickelt da weiß ich noch dass ich mit Kollegen schon manchmal gesprochen habe dass ich das weird finde in welche Richtung dass sich das bewegt äh, in unserer Szene dann, war, dann hat sich privat einiges geändert bei mir 2019 und dann habe ich angefangen für Ende 2019 mit einer, für eine Partei zu arbeiten in Wien und dann war Februar 2020, ist Hanau passiert, wo der, dieser hm. Wahnsinnige äh, so hm. ein Manifest geschrieben hat. Und ich meine, gut, der war verrückt, wahnsinnig, aber es war trotzdem ein politisches Manifest. Ne? War vom Prinzip ein rechtsextremer Terroranschlag, der da in die shisha rein ist und die jungen Leute umgebracht hat. Und dann wurde das auch aus der Szene von einigen sofort in so eine Richtung geframed, das war gar nicht so, das ist Fake, ne? das, die wollen das quasi dem Typen andichten, ja. um AfD und äh, Rechte schlecht zu machen.
0: Und Übrigens, die, 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 die Schnelligkeit, mit der die Verschwörerszene ja. über die Jahre äh, immer schneller reagiert, ja. Äh, die, die, die hat mich auch erschrocken. Ich weiß, ja. dass ich dann äh, ähm, irgendwann bei diesem Terroranschlag, diesem islamistischen in Frankreich, wo man im Auto der Täter ihre Pässe gefunden hat, ja. was ich jetzt übrigens überhaupt nicht abwegig finde, ja. wenn man irgendwie einen großen Terroranschlag macht, dass man denkt, ey, den Pass habe ich vielleicht danach, brauche ich den. Da war am nächsten Tag sofort, oh ja, die Pässe, oh, ja, wie genau. unauf, wie, wie, irgendwie passt ja perfekt ins Bild. Da habe ich auch mhm. gedacht, ey, ich glaube, da ist jetzt nur noch, wer ist zuerst da und bei Hanau hat mich das richtig getriggert, weil da waren halt Leute, die sich praktisch mhm. am Tag danach schon gesagt haben, glaubt nicht, was ihr hört, ich habe jetzt noch keine Fakten und so, aber ich bin mir total sicher, wo ich auch dachte, so funktioniert das ja nicht. Aber gut, Entschuldigung, ja. geht weiter.
1: Ja. Na, das geht halt über soziale Medien, du kannst halt schnell da so einen Spin reingeben und dann wird das schon in eine schräge Richtung geframed und dann brauchst du eigentlich, dann hast du schon Zweifel gesät, und, und mehr brauchst du dann gar nicht. Ja? Du, du, du brauchst nur Zweifel sehen und die Leute äh, glauben schon dann, äh, zweifeln schon an, an der offiziellen Darstellung, äh, wollen nicht mehr solidarisch sein und so. Also das, das aber,
0: aber derjenige, der ohne irgendwas zu, hat, Zweifel sieht, also ich, ich sehe das als strategisch, wenn ich, wenn ich jetzt das ähm, äh, praktisch als Verdienmodell machen würde. Ja. Ja? Und ich, äh, ich hab, bin wirklich ein böser Mensch dann macht es ja Sinn. Ja. Wenn ich aber mich selber als skeptischen Menschen sehe, also wie viele Leute von denen, die gleich am nächsten Tag versuchen, einen Spin zu geben, ja. äh, ähm, glauben da wirklich noch dran? Oder denken, ich will es hier gleich am Anfang an ja. mit äh, einer der, der wichtigen Gesichter sein? Ja. Glaubst du, das sind alles Leute, die da einfach nichts mehr glauben und einfach automatisch die gegenübergestellte ähm, Position einnehmen von dem, was die Medien... Äh, äh, veröffentlichen und die Polizei?
1: Also das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Ich sa, es gibt sicher es gibt welche, die glauben gar nichts mehr, die gehen sofort in die Opposition. Dann gibt es welche, die machen es einfach aus ideologischen Gründen, denen ist das vom Prinzip scheißegal, was die Wahrheit ist, ja, es muss der Spin rein, der, der meinem Lager, der meiner Ideologie am besten nützt dann hast du sicher auch welche dabei, die sich einfach profilieren wollen, dass sie die Ersten sind, die da jetzt irgendwie ähm, aufdecken und, und äh, klar, klar sagen, dass das alles anders ist. Also vom Prinzip ist, ist es unterschiedlich, aber es kommt dann näher eh auf selbe, es kommt auf selbe ja. draus, raus. Ne? Man kann es halt moralisch werten, versuchen zu sagen, okay, was ist jetzt besser, was ist schlechter, aber letzten Endes hast du das gleiche Ergebnis die, ja, du, der die, Schaden ist gleich, aber ich genau. finde,
0: äh, ähm, ich, ich, ich kann mehr ähm, Verständnis aufbringen äh, für die Menschen, die halt in so einer, ich sag jetzt mal, Wahnvorstellung ja. gefangen sind und aus Angst agieren. Ja. Also die einfach denken, ich muss jetzt extrem aufpassen, ich traue den Medien nicht mehr. Was, wird, mhm. was erzählen die mir? Und denen, die, äh, also jetzt gerade von rechts oder ähm, ich, ich glaube auch bei so einem Ken Jepsen irgendwie nicht mehr dran, dass der alles glaubt, was er sagt, sondern. Dass er eben so eine Deutungshoheit haben möchte. Ja. Und da mache ich, da mache ich so zumindest für mich einen Unterschied, weil die alten, die kann man ja theoretisch noch retten. Ja. Die anderen äh, äh, muss man einfach ähm, bloßstellen, wenn ja. überhaupt.
1: Ja. Ja, also so, Ken Jebsen ist, glaube ich, alles irgendwie schon ein massiv gekränktes Ego, dann Profilierungssucht, ja, so ein, so ein äh, schräger Narzissmus kommt bei ihm noch dazu und dann auch zum Teil pure Gehässigkeit nur noch um, um sich da irgendwie um da irgendwie Stimmung zu machen also ich war ja mit dem ganz dick mit dem Ken war ja ich ich würde ja sogar sagen dass ich befreundet war mit ihm den regelmäßig immer wieder auch mal gesehen besucht und so den, ich habe wirklich sehr, eine sehr 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 hohe Meinung gehabt von ihm ich habe Artikel für ihn geschrieben, gestritten, Reden für ihn geschrieben und so. Also ich war wirklich freundschaftlich verbunden und hatte auch so ein, war ein bisschen so ein Fan auch von ihm. Und so den seiner Entwicklung, das war wirklich eine herbe Enttäuschung für mich. Gerade dann, Hanau hat er glaube ich gar nicht viel gesagt. Ja, da war dann eben auch schon klar bei Hanau, dass der Typ, der das gemacht hat, das war halt so ein Hardcore-Verschwörungstheoretiker, da ging es schon so Tunnelsysteme in den USA, wo Kinder dann Adrenochrom abzapfen und Umvolkung und äh, Musliminnen und, und Muslime überrennen Deutschland und das Land geht unter, islamisiert und so. Also das ging halt schon in eine komplett schräge Richtung, aber es war halt klar, aus welcher Szene, aus welchem Milieu der angefüttert wurde und man hat halt einfach die Fresse dann gehalten. Na, oder, oder... Im besten Fall nichts gesagt und im schlechtesten Fall versucht da irgendwie einen ganz komischen Spin zu geben, die Sache irgendwie unglaubhaft erscheinen zu lassen, Zweifel zu sehen, was ja funktioniert hat. Ja, also es ist ja tatsächlich so, drei Jahre danach ist es tatsächlich so, ich hatte vor kurzem jetzt eine Diskussion auch mit jemandem, der sonst ein bisschen ins Verschwörungstheoretische gekippt ist und dann haben wir tatsächlich eine halbe Stunde lang, über Hanau diskutiert und schon fast gestritten, weil sich der komplett verweigert hat, der, der Feststellung, dass das ein rechtsextremer Terrorakt war, von einem wahnsinnigen Verschwörungstheoretiker. Das kann man ja nicht wissen, was da passiert ist und ich sage das halt so, weil das das Narrativ war und das ist jetzt nicht so, dass das seine Hauptbeschäftigung ist, Hanau, aber selber Migrationshintergrund der Typ und, und dann solidarisiert er sich nicht mit, mit äh, gegen Rassismus und so. Und das, das ist halt auch so das, das Problematische, was da passiert. Ja.
0: Ich frage mich halt immer, ähm, es hat mal irgendjemand gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, ich, 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 äh, ich kann ja auch irgendwo nachvollziehen, dass diese Querdenker so gestört abgehen, mhm. ähm, weil... Ähm, die leben ja in der Angst, weil, weil daran, wo die, wo, wenn, wenn man daran glaubt, woran die glauben, mhm. dann fühlt man sich ja auf jeden Fall wie in einem Science-Fiction-Film, wo man sofort in Aktionismus ausbrechen muss und die Regierung stürzen muss, damit die einem nicht so übel mitspielen kann. Und ähm, äh, noch mal ganz kurz auf 9-11, weil, weil äh, du bist ja ähm, politisch, glaube ich, eher äh, links verortet oh. und warst es auch während deiner Zeit. Hast du dann über diese, ähm, weil, weil eigentlich fast alle Verschwörungstheorien äh, enden in so ganz seit seit dem Mittelalter ähm, existierenden antisemitischen mhm. Narrativen so also einer Elite. Und, und ja. 9-11 war ja auch immer so das, das Letzte. Dann, dass da irgendwelche jüdischen Banker und die waren da gar nicht im Tower und die haben da spekuliert und mhm. so weiter. Hast du dann über solche Sachen hinweggelesen oder hast du dann einfach nur gedacht, irgendwelche Banker, ja gut, die sind halt ja. jüdisch, da, da mache ich mir jetzt nichts draus. Oder wie, wie, wie hast du solche Sachen ausgeblendet?
1: Ja. Na, ich, äh, ich habe ähm, Ich habe zum Beispiel diese Theorie, ne, es waren keine Jüdinnen und Juden an dem Tag im Gebäude. Das findest ja relativ easy raus, ob das jetzt genau. stimmt oder nicht. Ne? Und damit habe ich mich vom Prinzip... Äh, äh, also den Weg gibt es ins Antisemitische, aber, aber nicht zwingend. Ja, Also es begegnet dir, aber ich habe es ich hab's halt nicht angenommen. Also so... Diese, diese ganzen antisemitischen Erzählungen, das hat mich nie abgeholt, das hat mich nie abgeholt. Das lag halt auch daran, ich, hatte so, ich, war, ich bin, bin befreundet mit jemandem, auch so ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs und der ist Israeli, ist jüdischer Abstammung, mit dem hatte ich immer so ein bisschen Austausch und das war halt so, wo ich so mir gedacht habe, okay. Also die große jüdische Weltverschwörung war war nie mein Thema. Ja.
0: Wobei die natürlich dann auch immer, ähm, wenn man sie auf Antisemitismus festnageln möchte, sagen ja, ja ich bin kein Antisemit, aber ich bin gegen die Zionisten und, ja. und also die, die erschaffen dann im Notfall eine Gruppe innerhalb de, des ja. jüdischen Volkes, die 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 Fäden in der Hand haben und die anderen die wissen das dann vielleicht teilweise gar nicht. Also mhm. es ist ähm, es ist interessantes Gehirnakrobatik, ja. äh, interessante Gehirnakrobatik. Ähm, okay, ähm, äh, wo waren wir in deiner Timeline? Ich glaube, du warst nämlich noch nicht komplett. Nee. Äh, also
1: Hanau, habe ich erzählt, war dann, ah, ja. wo, wo, so, wo ich dann so mitbekommen habe, okay, äh, das ist jetzt ganz schräg, so die Positionierung von einigen. Und dann hat ja schon so Ende Februar war ja schon Corona so ein bisschen präsent. Und dann kam März und im März wurde das dann über Mainstream-Medien aufgegriffen, Corona. Und dann hatten wir ja bald den ersten Lockdown bei uns in Österreich, ich glaube das erste Land in, in Europa. Und ich war ja dann noch ja. ein bisschen skeptisch, äh, so diese, diese ganze, ähm, die Panik, sage ich jetzt mal, was so in den Mainstream-Medien war, hatte aber ein Bruder von mir, der war Krankenpfleger zu der Zeit, Intensivpfleger und die hatten einen Patienten Anfang März, Ende Februar im Krankenhaus, Corona-Fall und der hat halt so die ganze Station angesteckt. Und da habe ich so ein bisschen habe ich gedacht, okay, da ist was dran. ja so, Da ist was dran, das ist ungewöhnlich, dass da einfach alle Pflegerinnen und Pfleger von einer Person angesteckt werden. Dann war mein Bruder krank, mit dem ein bisschen geredet. Dann hatte ich, ähm, hatten wir Lockdown und ich habe damals für die Partei, SOZ war das, eine Partei, die in Wien zur äh, Wienwahl 2020 angetreten ist, eine stark migrantisch geprägte Partei, für die habe ich gearbeitet und ich habe so äh, Infovideos gemacht für Social Media mit Ärztinnen und Ärzten aus Wien, aus dem Spitalbereich, alle mit Migrationshintergrund, dann haben wir das in verschiedenen Sprachen aufgenommen, so als Info. Für Leute aus Wien, die jetzt nicht unbedingt so gut Deutsch sprechen, das dann rausgegeben und dann habe ich abseits der Kamera immer die Leute gefragt, was sie halten davon na, von den Maßnahmen, was halten sie von der Erkrankung. Die wurde, das wurde mir dann so erklärt, dass ich das annehmen konnte alles. Und dann äh, war für mich klar, okay, ich hatte auch eine Beziehung damals, eine neue Freundin. Die mir da auch so ein bisschen frischeren blick aufs Weltgeschehen gebracht hat und dann war ich so habe ich mir so gedacht okay ich nehme das an so wie das ist ja und dann habe ich so mit einem freund damals ein guter freund den ich hatte auch, auch, auch aus der szene mit dem noch telefoniert der auch gemeint hey das ist eine gefährliche krankheit muss man ernst nehmen und so ähm, Alternativmedien haben ja vorher schon berichtet. Na, ich kann mich erinnern, im Februar hat Ken Jebsen in Me Myself and Media über Corona berichtet und gesagt, in China stehen die Krematorien nicht mehr still und er wundert sich, warum die Mainstream-Medien darüber nicht berichten. Da wurde ja aus den alternativen Medien eigentlich groß wirbel gemacht wegen Corona. So bevor ja, wie das Die AfD
0: am Anfang übrigens genau, auch. Die wollte genau. härtere Maßnahmen. Ja, ja, genau.
1: genau. Und dann war so der erste Lockdown in Österreich und dann kam Deutschland so ein paar Tage später und dann habe ich mitbekommen, ich habe ja damals so richtig, ich war ja in, ich, ich sage jetzt mal so in, im engeren Zirkel dieser ganzen äh, Medienmacher aus dem Verschwörungstheoretischen Bereich oder wie man sich selber genannt hat, alternative Medien. Na, ich habe so fürs Rubicon Magazin immer wieder mal ge, äh, geschrieben. Ich war mit äh, Ken Jebsen vernetzt, das heißt, ich war da so äh, im, nicht ganz engen, aber im engeren Zirkel. Und ich habe halt dann mitbekommen, wie die dann auf die, auf die äh, Lockdowns angesprungen ist. Na, da war plötzlich die Krankheit nicht mehr präsent und es war jetzt so, der Faschismus kommt und wir müssen uns dagegen wehren. Wir müssen da jetzt geschlossen dagegen vorgehen. Die führen uns jetzt in den Faschismus und da kommen wir nicht mehr raus. Und ich habe dann noch versucht, zum Beispiel mit Ken Jebsen äh, einen Austausch zu haben oder mit dem äh, damaligen Chefredakteur äh, oder Herausgeber vom Rubicon Magazin auch versucht, da nochmal einen Austausch zu haben, darauf hinzuweisen, dass das äh, quasi real ist, Corona, ja, dass man vielleicht debattieren kann über die Maßnahmen, aber da, dass ich halt nicht, in diesen Panikmodus reingehen würde und das hat halt dann damit geendet, dass, ähm, dass man, also das wurde nicht mal im Ansatz ernst genommen, so meine, meine Einsprüche und Ken Jebsen hat dann Videos veröffentlicht, ne, wo er gemeint hat, was gerade passiert ist, schlimmer als während dem Nationalsozialismus und so. Mhm. Und dann habe ich mitbekommen, wie der Freund von mir umgefallen ist, wo der plötzlich zuerst Urangst hatte vor Corona und plötzlich so äh, total wieder, wieder quasi mit dem alternativen Mainstream mitgeschwommen ist. Und dann bin ich so, habe ich so eine, ich, ich habe einfach eine Distanz gesucht. Ich habe mich gar nicht mehr beschäftigt über lange Zeit und, und äh, bin dann so ganz langsam, äh, habe ich so Abstand gewonnen und immer kritischer und kritischer geworden, die Demos immer kritischer und kritischer wahrgenommen, die Protagonisten immer kritischer gesehen und letzten Endes irgendwann kam dann mein innerer Bruch und ich wollte dann mit der ganzen Szene nichts mehr zu tun haben. Und habe dann auch angefangen, das, das äh, zu kritisieren und so. Und so wirklich, so wirklich äh, gebrochen mit allem, habe ich dann September 21 herum. Da wollte ich ja noch so ein riesen 9-11-Event machen, weil 20 Jahre 9-11, das habe ich aber dann schon früher 21 beschlossen, dass ich das nicht mehr machen werde. Und, und seit... März 2022 habe ich das auch öffentlich auf YouTube aufgearbeitet, die ganze Zeit und bin da jetzt so ein Kritiker und sehe mich auch ein bisschen so als Aufklärer, was diese ganze Szene betrifft. Und ja, so.
0: Ich finde ich find das unglaublich äh, wertvoll, weil ähm, äh, oft die Kritiker eben gar nicht äh, innerhalb der Szene waren. Und was ich jetzt auf jeden Fall rausgelesen habe, ähm, ich, ich bin ja immer noch ab und zu in Diskussionen. Ich, ich poste zum Beispiel in Social Media nichts mehr, was irgendwelche äh, ähm, Diskussionen losreißen kann, weil mich das dann triggert. Dann bin ich den ganzen Tag und jetzt hat der das gesagt und das war ein alter Klassen, ich hätte doch gedacht und so weiter. Und habe ich gemerkt, ich muss das lassen. Im Social Media bleibe ich äh, lieb. Mhm. Aber wenn ich es gemacht habe oder mit Freunden gesprochen habe, dann gab es eben zwei Streitmodelle. Das eine, ich guck hier, dieser Wissenschaftler. Und dann, pf, das doch, guck dir mal an, der ist ja nicht mal ein Fachmann in mhm. dem Gebiet. Und dann äh, habe ich versucht, irgendwelche Statistiken vorzukramen. Aber was ich auch gemacht habe, der andere Ansatz war, hey, guck doch nicht diese Filmchen, frag doch mal zum Beispiel deinen alten Physiklehrer zum Klimawandel, was mhm. der dazu sagt. Weil ich dann denke, hey das war jemand, den, den hat der, da weiß der, äh, dass der ein gewisses äh, äh, Grundwissen hat. Ja. Yeah. Und äh, das ist auch eine Autoritätsperson. Und was ich jetzt so rausgelesen habe bei dir, ist ähm, einmal dieser Bekannte, der ähm, dich über den Klima, menschgemachten Klimawandel aufgeklärt hat, äh, dem, dem du vertraut hast. Und äh, dieser äh, äh, krankenpfleger ähm, was, was glaubst du, ist, ist die beste Möglichkeit für Menschen, die in ihrem Umfeld jemanden haben, der, an, äh, der, der so ein bisschen in so ein Verschwörungsloch sich einbuddelt, um, um den rauszuholen? Weil ich habe das Gefühl, dieses, diese Fakten widerlegen und ähm, also so praktisch nur über Links sich gegenseitig zuzuballern,
1: mhm.
0: führt selten zu einem Ergebnis. Oft sind die sehr angetan von jemandem, der in ihren Augen ganz weise redet. Mhm. Deswegen sagen die auch immer, glaube ich, recherchiere selber, weil sie das gar nicht zusammenfassen können und einfach glauben, der wird schon seine Fakten da richtig recherchiert haben. Mhm. Und ähm, was glaubst du denn, äh, äh, ist, es, ist es das Beste äh, aus dem direkten Umfeld, Leute zu suchen, zu denen die aufblicken und denen sie eine gewisse Kompetenz zusprechen, um die zu Rate zu ziehen? Ja.
1: Schau, es ist vom Prinzip ein bisschen wie mit so einer Sekte, ja. Da gibt es eh schon so Skills, ne, wie man mit so Leuten kommunizieren und umgehen kann. Letzten Endes erreichst du auf einer faktischen Ebene, erreichst du nichts, ja. Also das, bei mir war, bei mir ging nichts. Also das war, mich konnte niemand erreichen, ja. So, das war einfach. Also mit
0: 9-11 zum Beispiel
1: jetzt. Ja, so oder generell. Beim
0: Klimawandel konnte man dich ja erreichen.
1: Ja, aber das war auch so, das war halt gerade ganz frisch. Ja, ich habe dieses Video angeschaut auf YouTube, bin rausgegangen, ich saß bei mir im Zimmer, habe mir das angeschaut, gehe raus, die sitzen da, ich setze mich dazu und sage, hey Leute, ich habe mir gerade dieses Ding angeschaut, was sagt ihr dazu? Und dann, ich glaube, wenn. wenn ja, von welchem Video
0: sprichst du ganz kurz für den Kontext? Keine Ahnung, war das irgendwas ein über Klimawandel? Klimawandel. Genau, das ist
1: alles Fake. Okay. Ja. Und ich habe ja. das angeschaut und gehe raus und sage, hey, ich habe da dieses Video gesehen und das äh, ist doch total schräg und so. Und dann haben die mir das erklärt. Ja. Und da war jetzt, das war jetzt auch so, einer von denen war halt auch so, der gesagt hat, 9-11 Inside-Job und so, ja. Aber, aber Klimawandel war für ihn ganz klar. Ja, na, der hat Biologie studiert, der, der hat mir das alles aufgedröselt und somit war das für mich gegessen. Wenn ich das gesehen hätte und dann vielleicht noch zwei, drei Wochen mir andere Videos angeschaut hätte, zu der Sache, die das bestärkt hätten, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr erreichbar gewesen. Ja, da, also das muss ja einmal festigen so und, und dann fütterst du ja diesen Glauben, mit, mit irgendwelcher anderen Propaganda und dann irgendwann behast du darauf und das ist einfach so. Und da kommst du auch nicht mehr mhm. durch. Das, was mir so am meisten geholfen hat, waren einfach Leute, mit denen ich normal reden konnte. Ja. Ich erinnere mich, ich habe angefangen für die Partei zu arbeiten, da war der Hacker ein Gördü, das ist ein äh, Wiener auch, ja, der war Parteiobmann, ist ein bisschen so ein Politaktivist. Und mit dem habe ich immer so ein bisschen geredet über 9-11 und der hat so immer zu mir gesagt, du, äh, was, jetzt nehmen wir mal an, du hast recht, ja. was ändert sich? Ne? So. Was, was würde sich jetzt ändern, wenn ihr alle recht habt und man sagt, ja, ähm, das war so quasi Inside-Job, das wurde alles gesprengt, was würde sich jetzt ändern? Ne? Und letzten Endes war so das, wo ich mir auch so, okay, das ist 20 Jahre her, so vom Prinzip würde sich gar nichts mehr ändern. Ja? Hm. Und, und das hat halt so dazu geführt, dass das irgendwie an, an totaler Relevanz für mich verloren hat, dieses Thema. Ja? Und, und irgendwann habe ich mir dann auch so gedacht, hey, ich habe da so viel, das war so das war ja, das ist ja schon fast ein bisschen manisch, ne? so dieses Aufklärerische, ja. jeden zu fragen, hey, was sagst du zu 9-11? Na, und was ist mit diesen Türmen da? Und wieso glaubst du das? Das ist ja schon, das geht ja schon so in eine missionarisch-religiöse Richtung. Das hat ja so, ja. Das, das ist ja so ganz schräg eigentlich, ne? wenn man drüber nachdenkt. Und, und so, das war halt auch so, wo ich, wo ich mir dann gedacht habe, wie ich mir so angeschaut habe, diese ganzen Leuten bei den Corona-Demos und auf Facebook, wie sie so geschrieben haben und so, wo ich mir dann auch so gedacht habe, okay, bin ich auch anderen Leuten so schräg rein, also haben die auch so schräg dann mich wahrgenommen, wie ich jetzt diese ganzen Typen ja. wahrnehme. Gell? Ja. ja. Und
0: ja. Ich kann es nachvollziehen.
1: Ja. Ja. Und dann weiß ich noch, das war so, Dezember 21, da lief im ORF eine Doku über QAnon und da war so einer der Hauptakteure aus Österreich, ganz ein weirder Typ. Ja, so, und der hat über seinen Aktivismus geredet und wie wichtig das ist und so. und der, Ich meine, der hat schon ganz schräge Sachen geglaubt. Ja, das geht schon so in Richtung Flat Earth ja. und Adrenochrom trinkende Eliten und so. Ne? Aber ja. da habe ich mir auch so gedacht, hey, vom Prinzip, ich habe das ja auch gesagt, ja. ich muss das, ich mache das nicht, weil ich das machen will, ich muss das machen, wir müssen aufklären, äh, dass, wir müssen da das Ruder herumreißen und wenn das geschafft ist, kann ich wieder normal leben und so. Und dann habe ich mir so gedacht, what the fuck, ja, Alter, ich war doch genau so drauf. Ja. Ich habe zwar nicht so viel schräge Sachen geglaubt, aber zu so dieser Gefühlshaltung und das Mindset ist einfach das gleiche. So. Und das hat mich dann schon, also da, da muss ich sagen, das hat mich in so eine kleine Lebenskrise dann schon hineinschlittern lassen. Das, äh, das war so auch so die Frage dann, na, what, was habe ich jetzt eigentlich sechs Jahre lang gemacht? Gell, wo war ich unterwegs? Dann ist so die Erkenntnis auch in mir gereift, dass das vom Prinzip wie eine Sekte ist. Ja? So diese ganze Szene. Du hast so ein ganz klar definiertes Außen, ganz klar definierte Feinde. Du weißt ganz klar, definiert, wer deine Gruppe ist, wer zu dir hält, wo man sich trifft, über was man redet und so, weißt also vom Prinzip ist das... Ja. Ja, sie ist das ziehen ja auch Sekte. die Leute
0: aus ihrem, also was Sekten machen, ist ja auch äh, sie möglichst schnell von, wenn man die Familie nicht mit vereinnahmen kann, äh, zieht sie in irgendein, äh, äh, distanziert sie, isoliert sie und diese ganzen Telegrammgruppen gruppen zum Beispiel, da habe ich auch immer das Gefühl, so hey, bevor wir hier im auf Facebook diskutieren und da immer wieder Leute mit reinkretschen, kommt einfach zu mir in die Telegram-Gruppe. Ja. Das hat auch so was Sek Sektenartiges. Ja. Was ich mich jetzt frage, du, du hattest, was ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann, was ich auch manchmal glaube, dass es so eine Art Point of No Return beinahe gibt, gerade wenn man super viel Zeit, Schweiß, Identität, Geschäftsmodell, Beruf, Privates, alles auf so eine Schiene macht und da das länger macht, dass man dann irgendwann äh, äh, unterbewusst gar nicht mehr zurück will, weil man sonst äh, praktisch sich eingestehen müsste, äh, wie viel Zeit man in Anführungszeichen ja. verschwendet hat oder sogar äh, richtig evil äh, busy war, ohne es zu merken. Und äh, du hast ja auch gesagt, du bist durch eine Lebenskrise gegangen, aber ich glaube natürlich, jede Krise äh, bringt einen dann wieder stärker hervor. Und ich glaube, es gehört auch echt Stärke dazu, sich da reinzustürzen. Ähm. Gab es dann Momente, A, dass du wie so ein Alkoholiker, der nach langen Jahren, nach langen, vielen Jahren der Sucht ähm, äh, praktisch auch so ein bisschen seine Runde gemacht hat bei ehemaligen Freunden, Verwandten und Kollegen und gesagt hat, ey, ich war übrigens, nur damit du es weißt, ich, ich denke nicht mehr so und es tut mir leid, dass ich so unterwegs war. Und auf der anderen Seite hast du die. Ähm, so einen Ken Jepsen mal angerufen und zumindest versucht zu, an ihn zu appellieren und ja. zu sagen ey eigentlich sind wir völlig falsch busy gewesen ja. oder so ein Daniel Ganzer ich habe da jetzt gelesen das ist ja Blödsinn ja. Äh, äh, sag mal zu den Punkten Na, was ich
1: habe so ich habe äh, ich habe das ich habe das total öffentlich gemacht meinen Ausstieg dann so mhm. äh, dass ich weiß auch dass das registriert wurde in der Szene ich habe äh, alles gelöscht, den ganzen Content, den ich auf YouTube hatte. Ich habe den Kanal umbenannt. Äh, ich habe äh, teilweise Leute angeschrieben, ja, denen ich wirklich übelstens auf die Pelle gerutscht bin und versucht, mich quasi zu entschuldigen. Äh, Wurde das so, angenommen eigentlich? Ja, ja. ja aber so, dass das, das Hauptsächlichste, was ich gemacht habe, ist, auf YouTube diese Reihe zu veröffentlichen. Und damit ist ja. eigentlich sowieso alles gesagt. Ja. Ich meine, das hat jetzt auch haben ein paar tausend Leute gesehen, ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich weiß, ich, ich habe ja auch Leute in die Szene rein, reingedrängt quasi mit dem, was ich gemacht habe. Ich weiß, dass ich dass ich durch das offene Aus, durch den offenen Ausstieg und das darüber reden, dass ich da wieder ein paar erreicht habe, die das jetzt auch sein haben lassen, Oh, super. Ja. Das ist ja super zu hören. Ja, Und ich habe dann auch, das war aber schon, das war noch 2020, Mai herum, versucht mit Ken Jebsen mich auszutauschen. Das ging gar nicht mehr. Ne? Also da, da kam auch, der hat mir dann einfach irgendeinen so kryptischen Satz zurückgeschickt und irgendeinen komischen Videolink dazu. Ich habe es dann eine Zeit lang versucht mit Daniele Ganser noch ähm, mit einem Freund auch mich da irgendwie auszutauschen. Aber das ging nicht mehr. Also da, ich bin nicht durchgekommen und ich wollte aber auch nicht da jetzt äh, mich zum großen Missionar aufspielen und die Leute da einzeln, einzeln irgendwie rausholen oder so. Das muss jeder, da muss jeder für sich selber letzten Endes draufkommen und, und damit klarkommen. Ja.
0: Und, und äh, gibt es Momente, wo dir das wehtut, um die Freundschaften, also jetzt du sagtest, du hattest zu Ken Jebsen ein ja. freundschaftliches Verhältnis ähm, und ich weiß nicht, wie es mit Daniele Ganser und den anderen war, ähm, dass, dass du manchmal denkst, ach Mann, hätte ich mal äh, so eine halbe Stunde alleine mit dem und könnte ja. einfach nur so meine Meinung sagen und das ist ja auch irgendwo Gibt es nee. ja auch wahrscheinlich Seiten an Ken Jebsen, ja. äh, die, die liebenswert sind ja. im Privaten oder so. Ja,
1: ist total so, ja. Ich meine, ich habe den schon öffentlich hart kritisiert. Ich habe da ein paar Videos dazu gemacht. Ich habe so eine Komplettabrechnung auch gemacht, na, was, was Ken Jepsen betrifft. Auch dann diese Doppelmoral, die er fährt und so. Mit, da bin ich schon sehr hart ins Gericht gegangen. Ich sehe den mittlerweile sehr, sehr kritisch, muss ich sagen. Ich halte ihn für einen Blender. Ich glaube, dass der manchmal auch einfach was vorspielt, was er nicht wirklich ist. Also da habe ich wirklich eine sehr kritische Haltung. Der
0: Und dann Jene Ganser, ja, denkst war, du nicht auch, nee, dass er das ja wirklich Vollgeschäftsmodell ja,
1: Also bei Kenny ist es auch noch so, Das finde ich, ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Ich finde, dass der eigentlich ein wirkliches Talent hat. Beeindruckend, was der auch weiß, wie... Äh, egal ob das technische Sachen sind, die seinen Beruf betreffen, was Kameras, was, was Mikrofone betrifft, unglaubliches Wissen, Musik und so, der kennt er sich wirklich gut aus, Hip-Hop und so. Aber letzten Endes ist er ein verbitterter Mensch und lässt das halt auch so seine, seine Umwelt spüren. Ich finde es schade, ja, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Manchmal denke ich mir auch, was wäre gewesen, wenn man vielleicht ein bisschen anders mit ihm umgegangen wäre. Ja, ob, ob da die Radikalis ja. Radikalisierung so krass gewesen wäre. Aber letzten Endes ist er, trägt ist er da auch immer Verantwortung für das, wie er, wie er mit etwas umgeht und so. Daniele ganzer finde ich auch schade. Das ist eigentlich ein guter Mensch, sage ich. Ja, so total ein freundlicher Typ, kann man reden, witziger, witziger Mensch. Äh, und ich finde es so einfach im falschen Milieu unterwegs, ja, so. Ähm, ja. Er ist halt auch so, dadurch, dass er so diese, diese krasse Sympathie hat und so dieses Lockere und Witzige, der, er ist halt so eine Rutsche da hinein in diesen Kaninchenbau, ja. weißt, der, der, ja. der, der legt halt den Weg dann ins, in, in die Abwärtsspirale, weil letzten Endes ist, man sagt so, gibt so das Gerede, na, Daniele Ganser ist die Einstiegsdroge in diese Szene und das ist halt schon so. Ja. Der kommt recht vernünftig rüber, äh, positioniert sich nicht klar und dann fängst du an bei, bei Ganser und dann, und dann gibt es unzählige äh, Abzweigungen, wo du dann endest oder rauskommst.
0: Ja. Ich fand einen interessanten Aspekt, den du eben angebracht hast, dieses, ähm, wenn man mit ihm anders umgegangen wäre. Ja. Ich, äh, ich, ich finde es immer, ich, äh, bei Rassismus und, und also so, wenn, wenn jemand gerade in sozialen Medien irgendwie so ganz locker flockig irgendwie rassistisch oder frauenfeindlich oder transfeindlich oder so weiter ist, dann, mhm. dann neige ich dazu, äh, das Kind beim Namen zu nennen. Gleichzeitig, aber zum Beispiel ähm, kann ich mich noch gut an den Werdegang, ich weiß nicht, ob dir die was sagt, Eva Hermann erinnern. Mhm, äh, die war nämlich mal in der Talkshow bei Johannes B. Kerner und da war irgendwie so eine Diskussion über, ich glaube, Familie oder so. Ich, ich hoffe, ich äh, äh, gebe nichts falsch wieder. Und dann hat sie irgendwann so gemeint, ja, ja, klar, unter Hitler, aber es war ja nicht jetzt alles schlecht. Ja. Also, und ich, ich meine, ich meine, und das, das, da, 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 äh, äh, das halte ich ihr praktisch äh, zugute oder interpretiere positiv rein, dass sie meinte, ja, Mann, wir hatten auch, auch Eltern, es gab ja auch irgendwie. Ein soziales Gefüge. Mhm. Und wir müssen können da ja separieren zwischen diesem Antisemitismus und den Nazis und was da alles Schreckliches passiert ist. Aber wir, wir, wir hören ja auch Musik oder, oder lesen Bücher, die aus der Zeit waren, die jetzt nicht äh, mit äh, Hitler sympathisiert mhm. haben oder teilweise auch Wagner mit äh, Hitler sympathisiert haben. Und, ähm, und dann wurde sie in dieser Talkshow sofort, äh, ich glaube, sie hat auch Autobahn gesagt, was übrigens ja gar nicht stimmt, äh, glaube ich, dass der Hitler die Autobahn gebaut hat. Ja. Das wurde schon vorher beschlossen und angefangen. Aber ähm, sie wurde dann ziemlich auseinandergenommen. Und ich frage mich bis heute ob man sie, ob das so ein Schritt war, wo man aus einer verteidigenden Haltung irgendwie sich Schutz gesucht hat. So wie, äh, äh, wenn man zufällig äh, sich mit einem, äh, auf dem Nachhauseweg von einem türkischen Mitbürger, äh, der halt zufällig das Arschloch war an dem Tag mhm. und kein deutscher, Holländer oder Österreicher, einen aufs Maul bekommen hat und man biegt blutend und wein um die Ecke und dann, kommt da so ein Typ, der erstmal sich nicht als Neonazi zu erkennen gibt ja. und, und fängt einen auf. Und, 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 und äh, ich frage mich eben, wie sehr äh, äh, ähm, Leute in dieser Szene, ob jetzt rechts oder Verschwör verschwörungstheoretisch, äh, sich festigen, weil sie äh, sich angegriffen fühlen mhm. und in der Ehre verletzt fühlen.
1: Du gibt es sicher zu zu Genüge, das ist bei vielen sogar, dass da so eine Kränkung mit einhergeht, na, das ist ungerecht, was die zu mir sagen und jetzt erst recht, ja, das wird bei Eva Hermann so gewesen sein, war bei Ken Jebsen so, war ja bei Daniele Ganser dann letzten Endes auch so und bei mir war es auch ein bisschen so, also, aber nur vom Prinzip, wie, weißt, wie willst du, wie willst du umgehen mit sowas, na? Es gibt immer Leute, die mit irgendwas über, drüber gehen und über die Stränge schlagen. Man hängt sich halt darauf auf. Bei mir gab es auch Leute, die versucht haben, normal an mich ranzutreten und mit mir normal zu kommunizieren und so. Aber das, das geht halt runter. Man sollte sich, wenn man es im Griff hat, sage ich, sollte man sich nicht zu sehr emotionalisieren lassen, nicht zu sehr politische Kampfbegriffe benutzen, nur um jemanden irgendwie runterzumachen. Da, das sollte man halt sein lassen, weil... Das ist sowieso, diese ganze Szene ist sowieso von so einer Opfermentalität geprägt und man macht es halt den Leuten dann sehr leicht, so zu sagen, da schau, so sind die zu mir und das sagen sie und was halt auch ist, rechtsextremer Rand, rechtsradikaler Rand probiert halt auch anzuknüpfen und die kommen halt dann und sagen, schau, zu mir sagen die seit 15 Jahren, ich bin ein Nazi und jetzt sagen sie es zu dir auch und jetzt denk mal drüber nach, ne, Na, so. Das, mhm. das, das ist also halt ein bisschen das, das Problem. Deshalb, das mache ich jetzt auch nicht. Ich, ich kritisiere die Szene und kritisiere so Influencer aus dieser Szene. Aber ich, ich benutze vom Prinzip keine, keine politischen Begriffe als, als Kampfbegriffe. Das, das mhm. mache ich nicht. Und das sollte man, vom Prinzip sollte man das nicht machen, ja. Ähm.
0: Ich frage mich immer, was die nächste große Verschwörungstheorie ist und ähm, ich frage mich selber manchmal, ob es gar nicht so eine große, große Verschwörungstheorie ist, mhm. sondern man dieselben Mittel nutzt wie bei Verschwörungstheorien, äh, nämlich das Aufblasen in den Medien und das, äh, äh, was, was da in Amerika ja. und äh, äh, gerade sehr kolportiert wird und von den Deutschen übernommen wird, ist dieser anti woke äh, ja. und dann vor allem äh, Transgender-Hass ja. und wo dann eben auch mit denselben Mitteln gearbeitet wird, dann werden irgendwelche Fotos gezeigt, die die äh, suggerieren sollen, dass das jetzt der, der, die, der neue Status ist und ähm, man äh, so Angstbilder auch aufbaut, dass äh, praktisch die Kinder mhm. jetzt ähm, äh, verschwult werden im ja, Unterricht ja. oder völlig äh, in, in äh, ja. äh, 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 verwirrt werden, dadurch, dass man sie einfach ganz harmlos, also wie hier in Holland übrigens in sehr jungen Jahren schon so, da gibt es Jungs, die mögen Jungs ja, und ja. Mädchen Mädchen und es gibt auch Jungs, die, die äh, äh, in einem weiblichen Körper sind und, und solche Sachen und ich merke, dass, dass das eigentlich eine völlig unaufgeregte und von Kindern völlig wertfrei und ja. auch ohne jegliche Verwirrung äh, äh, das ankommt. Und ich merke, dass dieselben Menschen, also auch gerade diese Verschwörungstheoretiker, auch diese Schiene fahren, dieser Rogue, äh wahnsinn Und die versuchen jetzt ähm, äh, äh, praktisch, äh, uns übertrieben äh, äh, irgendwas einzuimpfen. Mhm. Dabei habe ich immer das Gefühl, die reden viel mehr darüber. Also die reden, die machen das die ganze Zeit Natürlich. zum Thema. Ja, ja. Und, ja. ja das ist eine komplett, <lacht> so?
1: ist, ist eine komplett äh, verschobene Debatte und das ist das also ich sage also das ist eine komplett wahnsinnige Debatte ja also ja. das ist ich hatte das Glück dass ich eben eine, eine, eine Frau kennengelernt habe März 2020 vor der Pandemie und die war halt woke ne? so, die war, die hat sich selbst als woke gesehen und das war das erste Mal dass ich damit irgendwie in, in Berührung gekommen bin. Was ist vogue, was ist Wokeness, Ja. Und vom Prinzip, das war so eine äh, Pädagogik, hat die, hat die gemacht und eine junge Frau, die einfach nur so an das Gute im Menschen glaubt und die halt für sich für Minderheiten einsetzt und so was Gutes machen möchte. That's it. Ja? Und so, das, das war so ein bisschen mein Glück, dass ich dann positiven Zugang hatte, weil dann, dann hat sie irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert und plötzlich kam der Begriff äh, auch bei uns im deutschsprachigen Raum an, aber absolut negativ besetzt. Ja. Und vom Prinzip gibt es diese, also ich kenne eine MMA-Kämpferin, die sagt von sich aus, dass sie woke ist, ja, die ist so Anfang 20 und ich kannte diese, ich kenne einen Politikwissenschaftsstudent, der ist 19, der sagt von sich, dass er woke ist und meine meine Ex-Freundin und das sind alles grundsolide, grundvernünftige Menschen und, und das deckt sich überhaupt nicht mit diesen Erzählungen, die man, die man aus dem Internet mitbekommt, was ja. rund um diese Anti-Woken ist. Ja. Also meiner, meiner Wahrnehmung nach ist das vom Prinzip eine wahnsinnige, ist das eine komplett wahnsinnige Wahrnehmung und hat auch, geht auch in so eine komplett verschwörerische Richtung, ja, die Woken. Die zersetzen die Gesellschaft, na, nicht nur Gesellschaft, das geht ja so weit, dass man sagt, na, die westliche Zivilisation wird von der Wognis ja. äh, zersetzt und so. Also das ist, das ist komplett gaga, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja da bin ich hundertprozentig äh, ja. mit dir einer Meinung. So als, als, als jemand, der mal in der Szene war, äh, gibt's was, was machen die jetzt? Also, ich habe ja übrigens echt große Angst, dass. Äh, irgendeine Corona-Mutation ja. und zu irgendwelchen hey, Maßnahmen aber wieder... Weißt
1: du, was ich noch sagen wollte? Weil du gesagt hast, na, man ja, kann um alles eine Verschwörungstheorie machen. Ja, so das, ja. Das, das war ja so der Punkt und jetzt als Beispiel war so dieses, dieses Woke. Aber wenn du dir jetzt schaust, da, wir sind ja quasi über diese Sinan-Sache bist du auf mich aufmerksam geworden. Ne? Dieses Ding mit Sinan-G ja. und mit diesem Video. Und wenn du dir das anschaust, wie das angefangen hat, ne? es taucht dieses Video auf, wo du den, wo du siehst, ne, am mononieren, diese Sachen, die gesagt werden, ja. das Ganze wird gelegt. Das ist, das ist das. Und geendet hat das Ganze mit, das, das ist ja so das groteske, ja. Äh, plötzlich war Ruster irgendwie mit dabei, sein Bruder, der ja. da aber auch schon irgendwie Teil von so einer größeren äh, Gruppierung ist. Und aus Gründen wird das alles mit dem Sinan jetzt unten gehalten. Na, dann, dann hast du plötzlich so Leute von der Seite auf, aufploppen sehen, die gesagt haben, na, ich habe bei Netflix, äh, hätte, ich ein, hätte ich eine Rolle bekommen bei der Serie, dann hat das aber plötzlich der Sinan bekommen, naja, statt genau. ich. Ja, also und, und das wurde verknüpft mit diesem Video und plötzlich warst du schon wieder bei diesen pädosatanischen äh, Eliten. Ja. Na, und, und einfach nur durch so ein räudiges so so wix video und, und, und dann sind aber schon diese ganzen Typen, Tilman Knechtel war plötzlich mit dabei, Na, dann, hattest du so eine, dann tauchen plötzlich Typen auf, die sich seit 15 Jahren schon mit rituellem Missbrauch beschäftigen und tröpseln und da rein in, diese, in, in, in diesen Diskurs. Das ist so auch, was mich an dieser ganzen Geschichte so so beeindruckt und fasziniert hat, ja, wie du wie du quasi aus nichts heraus so einen, so einen Kontext schafft, der wieder in dieses Pedro-Satanische hineingeht. Ja,
0: ich, ich bin ja, ich komme ja aus der, also ich habe mit dieser späteren Szene nicht viel zu tun, ja. ich, ich, ich komme auch aus der Hip-Hop-Szene, okay. ursprünglich über Graffiti, habe auch Musik gemacht, aber ich bin eher so diese Advanced Chemistry Generation, falls ihr das was sagt. Mhm. Und ähm, und, und ich habe zunehmend schon eine komische Disbalance gesehen in der Hip-Hop-Szene äh, zwischen ähm, Frauenrechten, ja? mhm. also so wie man mit Frauen umgeht, und, und Frauen, äh, da, die können auch gerne ab 16 als Frau gezählt werden oder als ja. ab 15. Und ähm, Prostitution, alles absolut kein Problem, ja, aber ja. bei Pädophilie ja. schießen sie übers Ziel hinaus. Und ja. Ich glaube, dass das so eine Urangst ist, dass man irgendwie damit in Verbindung gebracht wird oder so aussieht, als ob man das gut heißt. Und ja. ich, ich möchte noch mal sagen, weil ich jetzt das schon zum zweiten Mal das Thema ist, ich, ich, äh, 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 ich, ich glaube einfach, dass das mal so ein über die Grenze geh-Fetisch war. Und ja. wenn die Narrative stimmt und da gibt es jetzt erstmal nichts, daran, wa warum ich daran zweifeln sollte, ja. äh, dann, dann ähm, haben die Leute einfach ein Problem reflektiert in Ruhe, mal zu gucken, was war da und was sind die Fakten
1: ja.
0: und äh, die wenigsten trauen sich dann zu sagen, naja, mein Ding wäre es nicht und ja, es ist ziemlich geschmacklos, aber erstens, es war ein Privatgespräch, also ja. der hat das ja nicht äh, veröffentlicht, zweitens, da war scheinbar gar kein Kind anwesend. Überhaupt nicht. Ja. Und, und und ähm, oder inzwischen glaube ich es gibt dieses Kind nicht mal genau. äh, und und ähm, äh, dass dass man dann äh, wenn selbst eine diese eine äh, YouTuberin äh, äh, die selber Opfer glaube ich ja. war von sexuellem Missbrauch genau. oder zumindest sich damit sehr beschäftigt selbst da, wenn die dann sagt hey aber da gibt's kein Opfer ja. dass dann ähm, äh, das so gleichgesetzt wird ja. und und ähm, ich finde ich glaube ja, ich habe das mit dem Franz Pökler auch besprochen, mhm. ich glaube ja, weil er gesagt hat, ja, aber ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man praktisch eine Erektion halten kann, wenn man solche Sachen sagt. Ja. Und ich habe, ich versuche dann, meine Argumentation ist ja, wenn es darum geht, das Gegenüber so, so, so schlimm wie möglich zu schocken und zu beleidigen ja. und man daraus seine äh, Geilheit kriegt und wie gesagt, mein Fetisch ist es nicht, ja. äh, dann äh, äh, hat er ja nicht äh, praktisch auf diese Fantasie weiter seine Erektion gehalten, sondern er hat in dem eventuellen Schock seines Gegenübers daraus seine Geilheit gezogen, genau. aber ähm, äh, du warst neben Roos, der natürlich seinen Bruder verteidigt und ich, ich, ich äh, 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 bewundere ihn für die Ruhe, die er mhm. behält und wie er daran festhält mhm. und sich nicht einfach zurückzieht war, war da, dein Video, glaube ich, das erste. Und ich glaube, Bruce hat das auch sogar kommentiert. Da, dadurch kam ich überhaupt auf mhm. dich, dass du das eben nüchtern gesehen hast. Und genauso, wie ich es eben auch gesehen habe. Wo ich dachte, halt mal, nur weil da so ein Reizwort im Raum steht, nämlich Pädophilie, ja. und irgendwas mit dem Kind ist. Und jetzt kommt das ganze Video. Und natürlich diese unglückliche erste Entschuldigung von ihm, wo er ja. sagt, das ist aus ganz verschiedenen Gesprächen zusammengeschnitten. Ja. Aber ganz ehrlich, so wie reagiert wurde, kann man es ihm zum Vorwurf machen, dass er versucht, das äh, äh, so äh, erstmal, also dass er da lügt, weil, weil ja. das ist so eine Szene, wo dieses äh, Pädophilie, da kommt niemand mit, oh, muss zur Therapie, sondern da ist sofort auf dem Baum aufhängen ja, ja. und Schwanz abschneiden. Ja. Und, und das ist äh, das, was es so schwierig macht. Hast du, äh, du hast dich da ja praktisch schon auch mit äh, reingekrätscht. Hat das äh, bekommst du auch Morddrohungen ja, oder hast du manchmal, ja. wenn du auf der, auf der Straße gehst äh, und Menschen siehst, wo du denkst, okay, die könnten dieser Szene angehören, dass du denkst, oh, oh, hoffentlich äh, überlebe ich diesen Tag? Ach so,
1: nee. Also äh, da habe ich gar keine Angst, muss ich sagen, so vor einer, vor einer realen Begegnung. Äh, ich habe auch übelstens Hass abbekommen übers Internet, ne? So, schau, ich mache ja, ich, ich, ich polarisiere ja generell. Ja? Ich, ich mache ja so eine Art Satire-Content. Ich, äh, ich, ich bin sehr persönlich, ich suche mir irgendwelche Typen raus, wo ich mir denke, okay, die verarsche ich jetzt, da tue ich Exposen, die ziehe ich durch den Kakao. Das polarisiert sowieso. Ich kriege da immer wieder ziemlich, ziemlich weirde äh, Kommentare, kommt darauf an, welches Thema es ist. Ich habe einmal schon so einen Shitstorm bekommen, wo Leute gemeint haben, man muss mich aufhängen und so. Das ist mir vom Prinzip wurscht, ja, weil das sind irgendwelche anonymen Idioten und da, da stehe ich drüber. Und jetzt bei der Sinan-Sache war es auch ganz groteske Todesdrohungen und Gewaltandrohungen und... Äh, dass man meine Nichten vergewaltigen soll und so. Gell. Also so ganz, ganz schräg. Aber ich habe das dann auch... Das ist ne? auch so wie
0: dass nicht. Das ja, ist so ja. wie das ja,
1: Kinderschutz halt. Ne? Und ich habe dann, mhm. aber auch so, ich habe einen Schauspielkollegen, ich bin ja eigentlich Schauspieler, habe dann einen Schauspielkollegen eingeladen und dann haben wir einfach so eine Hass-Kommentar-Olympiade gemacht, was die haben die, die, die Dinge vorgelesen mit ein, bisschen, mit ein bisschen Kunst dabei und so. Und ich habe da eine, eine, eine für mich solide Art, mit sowas umzugehen und ich muss sagen, mich, das schreckt mich überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, ich, 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 ich bekomme da ein bisschen Adrenalin, wenn, wenn, so, wenn so Hass und Abneigung kommt und versuche dann, dann was draus zu machen und das in eine gewisse Richtung, in eine gewisse Richtung wieder zurückzugeben. Also ich kann da relativ gut damit umgehen. Das
0: ist gut, da muss ich mir um deinen Seelenwohl nee. äh, äh, keine nee. Sorgen machen. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich bin jemand, der extrem Anxieties hat ja. äh, wegen nichts. Also ich habe das schon, wenn, wenn ich nur irgendwie denke, oh shit, und ähm, ich, ich äh, äh, deswegen bin ich ganz froh, dass wir nicht zu viele Namen genannt haben. Ja. <lacht> Weil am Ende stehen hier welche vor der Tür. Ja. Ähm, aber äh, ich versuche einfach nur über das Thema sachlich zu sprechen. Und ähm, ich äh, glaube auch, die Leute, mit denen du jetzt so ein bisschen dich am ähm, Piesacken bist, dass die selber auch jetzt nicht unbedingt äh, äh, so heiß äh, Essen, wie sie kochen, sage ich yeah. jetzt mal. Ähm, dass das auch ein bisschen natürlich Content ist und so weiter. Hey, ähm, es war mir eine unglaubliche Freude. Ähm, Leute, Baba Bartunek auf YouTube und Baba Bartunek auf Twitch. Da könnt ihr ihm äh, live zusehen. Ähm, und kann man dich auch im Theater irgendwo bewundern? Oder ist das eine andere äh, Schiene, ja. die wir hier draußen nee, haben?
1: Ich habe jetzt Sommertheater gemacht im August in Mödling. Aber das ist jetzt wieder vorbei. Mein Fokus ist jetzt auf Twitch. Ich mache so meine Live-Shows. Ja. Ich sage so, das ist so eine Art Late-Night-Comedy-Show. Ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen. Äh, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich möchte mich damit selbstständig machen. Und da ist mein Fokus drauf und schaue, dass ich das weiterentwickle und, und weiter vorantreibe.
0: Ich wünsche dir viel Glück dabei, bedanke mich und... Äh bis zum nächsten Mal. Baba.
1: Danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Alles Gute.